0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 3 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy en esta en este lunes de mesa de dirigentes de partidos vamos a platicar con Susana de la Rosa y es presidenta del Partido Futuro también diputada local, y nos acompaña también Pedro Kumamoto, el regidor en el ayuntamiento de Zapopan. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, de .com MX. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas. Muy bien, pues nosotros arrancamos esta mesa de los lunes, este programa, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Susana de la Rosa, presidenta del Partido Futuro. Estimada, Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: Alfredo, muy bien, y tú, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, especialmente a las personas que nos escuchan a esta
0: hora. Muchísimas sí. gracias, pues, a ver, bueno, le doy la bienvenida también a Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, pues, muy contento, Alfredo,
4: gracias por estar sintonizándonos y bien puesto para platicar aquí contigo y con su
0: a ver, hay muchísimos temas de los cuales platicar, vamos a aprovechar que vienen los dos porque vamos a hablar tanto de los proyectos que tienen en conjunto, tanto como partido y cada uno en sus labores, Susana como presidenta de partido, como diputada eh, local y Pedro como regidor de Zapopan, pero hoy me gustaría arrancar con este tema que eh, nos invitaron la semana, la semana pasada para platicar sobre este proyecto La Grieta, un encuentro por un país con derechos que hoy pareciera que a México y en cualquier rincón del país hace falta eso, el cumplimiento de los derechos, el respeto a los derechos humanos, simplemente, a ver, hace unas semanas, yo lo he comentado en estos últimos días... Se presenta este índice de Estado de Derecho a nivel internacional por el World Justice Project y México está en el lugar 114. Ahí pues hace falta el cumplimiento de los derechos, el respeto a los derechos humanos, pero me gustaría, eh, Susana, que nos platiques de qué se trata este proyecto, cuál es la intención y a ver, a ver qué nos puedes platicar. Sí, claro, pues de inicio, sin mencionarles
3: que la grieta, y como bien lo mencionabas ya con la con el con el tema, el título que le poníamos, ¿No? Es es un llamado, eh, no solamente aquí a nivel Jalisco, ¿No? Al uh -huh. eh, respecto a lo que nosotros también como partido político local hemos hecho como futuro, sino un llamado a nivel nacional, porque ha habido personas que tanto nos han buscado en otros estados, porque les interesa eh, armar un proyecto político ahí, ¿No? Ya sea por una candidatura independiente, o que les interesa que el futuro también esté en su estado, ¿No? O también hay personas que son activistas, defensores de derechos humanos, Muchas de ellas aliadas nuestras, ¿no? Que nos han ayudado a impulsar claro. los distintos temas que hemos movido en, en el Congreso, que vemos en los cabildos, ¿no? Como matrimonio igualitario, prohibición de terapias de conversión, el tema del derecho a decidir, ¿no? Este, salud mental, entre muchas otras que nosotros hemos eh, trabajado pues bueno, es un llamado a todas esas personas a que estemos acá, a que no nos, no nos quedemos huérfanos, ¿no? Uh -huh. Este de Pues de opción política, ¿no? Este es un llamado a que quien no se siente representado y especialmente acá en Jalisco también a nivel nacional por Morena o por MC pues estamos aquí eh, armando no una alternativa de fuerza política que lo que hace es poner al centro la política al servicio de las personas.
0: Se van o sea, a enojar los de la alianza, no los mencionaste <risas> también está esa otra opción para los que es que ya, bueno, ya en los Jalisco, inclinaste nada más en Morena. En Jalisco
3: muchísimo naranja o el <risa> la neta, yendo una a las, a las, ¿cómo se llama? los tianguis, a todos lados, pues ahí. Y sí, bueno, la, la alianza, eh, como siempre, pues se respetan los distintos políticos que hay en nuestro país, pero pues para nosotros, eh, pues futuro es una tercera vía. Claro. Una tercera fuerza que está lista aquí en, en en Jalisco, ¿no? Para poder representar, pues, aquellos temas que sí consideran, consideramos fundamentales, ¿no? Y que conectan a diferentes generaciones. Más allá de hablar sí. de un tema de juventudes, que la verdad sí es preocupante, el tema de emergencia climática, la inseguridad que se vive todos los días, el tema de la vivienda, que nuestra jubilación, que nuestros uh -huh. salarios, no, o sea, hay mucho que trabajar y eso conecta pues también tanto las nuevas eh, juventudes, nuevas generaciones que vienen, ¿no? Como también hacer un llamado a, a todo nuestro país en general de nos tenemos que poner las pilas y estamos aquí listas, ¿no? Nos ha tocado picar piedra a lo mejor este ya muchos claro. años acá por acá candacuma este pero eh, vale la pena y así es como lo hemos hecho eh, y así es como queremos estar, ¿no? Es nuestra postura. Eh,
0: Pedro, ahorita que que comenta Susana sobre estos temas que sí preocupan a las juventudes, que sí preocupan pues a todos los jóvenes que por tal vez por la edad o por el proyecto que ustedes encabezan desde el partido, pues se han sentido más afines, pero hoy no podemos ver a un México eh, no solamente dividido entre clases sociales, que lamentablemente está pasando, pero no podemos ver un país dividido por generaciones. ¿Por qué? Porque al final el trabajo que hacen, o hacemos yo todavía me incluyo Ajá. como joven un poquito, eh, pues también tiene un impacto en las personas mayores, en nuestros papás, en nuestros abuelos, simplemente el tema de las jubilaciones, por ejemplo, a ver, los jóvenes son los que están trabajando los que están pagando estos impuestos y que tal vez con esos recursos pues se tiene que manejar el sistema de pensiones, por, un, por, por decir. Pero, Pedro, ¿consideras hoy que México sí tiene estas diferencias y estas brechas generacionales en las que los jóvenes se ven en un solo mundo, las personas mayores se ven en otro mundo y no ven una sociedad compartida generacionalmente?
4: Bueno, eh, primero, yo creo que hay una división muy grande entre la clase política y todas, todos los demás. Claro. Y eso creo que es una de las diferenciaciones más importantes. Hoy quienes están en la política o esa vieja política lo que hace es poner la política al servicio de los que financiaron su campaña, de sus amigos, de sus familias y para hacer negocio. Hoy la política no está sirviendo. Hoy la política está cometiendo delitos. Hoy la política está traficando influencias. Hoy la política se está haciendo güey con los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Uh -huh. El tema es que creemos que eh, futuro y este espacio, más que servirle a una generación, lo que tiene que hacer es poner a la política al servicio de las personas. Y como dices, a a nuestros abuelos, a nuestros hermanos sí. menores, a las personas que vienen todavía y que no han llegado, uh -huh. este, aprovecho para felicitarte, Alfredo, a quienes apenas están naciendo aquí, este, felicidades por este nacimiento, y a quienes van a venir, pero también a quienes, eh, por alguna u otra razón, el Estado les ha fallado históricamente, y que a quien se les ha heredado muchísimas, muchísimas eh, deudas, ¿No? Eh, hablo de las mujeres, de los pueblos originarios, hablo de todas las comunidades que por alguna u otra razón, el Estado no ha volteado a verles. Entonces, yo creo que la principal diferencia hoy que tenemos es que hay una clase política que ha olvidado que la política es para servir y es para resolver los problemas que tenemos todas las personas. Eso es una diferenciación. Y tratando de responder la otra parte, es bien complicado hoy tratar de construir discursos de unidad. Uh -huh. por dos temas en particular creo que la a diferencia de lo que muchos plantean yo no creo que tenga que ver tanto con el presidente y, y no, no porque haga bien o mal las cosas, sino okay. porque creo que tiene que ver con una dinámica uno global. Es decir, después de la pandemia, después de todos los procesos uh -huh. que hemos estado viviendo, tanto de confinamiento, pero también cómo la política no ha resuelto problemas fundamentales para todo el, el, el mundo. No, claro. no solo hablo de México. Veamos Brasil, veamos Estados Unidos, veamos Italia, veamos España. Lo que vemos es que se ha puesto sobre la mesa lo, como lo más relevante las identidades Como lo más relevante lo que yo creo Como lo uh -huh. más relevante si te pareces o no a mí Y si no te pareces a mí, si no crees lo que yo creo pues Entonces mal. eres un enemigo claro. Estás mal y te tengo que eliminar Y eso es algo sumamente nocivo Creo que eso es algo eh, Que le va a apostar mucha clase política A tratar de hablar desde el odio Desde la venganza, desde el resentimiento uh -huh. Desde la ridiculización De las identidades y de la vida Y por lo mismo nosotros tenemos que defender que ese proyecto político es un proyecto criminal y no podemos ir hacia allá. La segunda cosa que creo que hace que muchas veces sea difícil sen sentir empatía por quien no luce, no, cree, no luce como tú, no cree en las cosas que tú crees o no vive como tú vives, es también la tecnología, fíjate. En las redes sociales uh -huh. han privilegiado muchísimo desde eh, el algoritmo que te salgan siempre o uno, o la gente que piensa como tú y que te vayas claro. metiendo cada vez más en las publicaciones y en el tipo de cosas, de cosas, insisto, que tú crees, pero la otra también te muestra lo opuesto a lo que tú crees para que te enganches y para sí. que te quedes más tiempo en las redes sociales y poco a poco entonces te vuelves pues alguien más radicalizado. Piénsenlo quienes nos están escuchando en si han entrado en comunidades en donde dices, "Oye, estas personas, pues antes yo pensaba como ellos, pero ya me di cuenta que cada vez están avanzando más y más y más y más hacia un extremismo uh -huh. que puede hacer daño, ¿no? Entonces, terminando la respuesta Creo que estamos en un momento global en donde las identidades importan más que las personas y eso es algo peligroso y nosotros creemos como proyecto político que no podemos apostarle al odio, a la venganza y al resentimiento como vías para hacer política y negar sobre todo al otro, a la otra. y pues por parte de la tecnología Hagamos el ejercicio Y tratemos de meternos en comunidades Que piensan distinto Tratemos de ponernos en otros zapatos Sentir más empatía Y eso es un poco también Lo que significa para nosotros Futuro, la grieta Y estos espacios Que tratan de renovar la política Porque pone el servicio de las personas La política Pero también Porque lo hacemos pensando en que si eres una persona privilegiada blanca en auto, también te puede servir la política. ¿Cómo le debe de servir la política a las madres solteras que viven en Tlajumulco y que hacen, seis horas, eh, perdón, que hacen dos horas y media en, pro, en promedio eh, para poder llegar a su trabajo y poder pues, atender a, su, a sus familiares? ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nosotros tratamos de reivindicar.
0: Que al final esta parte de un proyecto o esta parte de lo que le toca hacer al gobierno y lo que se esperaría de un gobierno, independientemente del partido que sea, la ideología que tenga, pues es construir comunidad y es gobernar para todos, eh, que es lo que hoy al parecer se ha, se ha confundido. Y se ha ido más al extremo de polarizar, de decir lo que comentaba Pedro Si no estás conmigo, estás contra mí Y pues es obviamente lo opuesto a lo que debería estar preocupado un gobierno Lo vemos a nivel federal, lo vemos en los estados, lo vemos en los municipios Pero también eso se contagia a la población claro. O sea, la población hoy está cayendo también en esta eh, polarización Simplemente, ahorita que tocamos el tema y que está tan de moda lo electoral pues lo vemos con Xochitl Galvez La semana pasada que la truena, la rompe en redes sociales Y con este discurso, esta historia de vida o esta narrativa de Salí de una comunidad indígena Y pues yo, yo lo escribí, lo escribí la semana pasada en una columna Donde decía, pues a ver, el discurso natural del gobierno federal o de Morena Pues ya con ella no aplica ¿Por qué? Porque no le puedes acusar que nació siendo fifi, si queremos utilizar ese concepto. Pero al final tendríamos que estar buscando esta forma de socializar y de vernos como un país, como una comunidad. Y por lo que veo, esto es lo que buscan en la grieta.
3: Sí, así es. O sea, lo principal, incluso el trabajo que tú has visto en el Congreso lo que hacemos en Cabilos pues tiene que ver con eso, ¿no? Responder a una sociedad plural, ¿no? Uh -huh. A un tema de unos u otros, eh, que, o que sin minorías eh, etcétera, entiendo ese término pero de verdad yo ya les digo que eso es completamente del pasado, sí. porque no podemos ir a sus reduccionismos, ¿no? Claro. Sino que más bien como comunidad, ¿cómo nos podemos eh, unir y principalmente, bueno, ya como ponía sobre la mesa, que hoy nos podemos poner más filosóficos, este, la parte <risa> de la política global, el mundo hacia dónde está yendo, ¿no? Eh, la emergencia climática que la verdad sí es una emergencia amplia después de una pandemia, Ajá. ¿no? Eh, de cómo ya ahorita pareciera que... Uno vive a otro extremo del mundo, pero ya las redes sociales, pues, ¿cómo te vinculan? Y es en realidad cómo eh, todo esto que está avanzando, y, y ya si nos ponemos también futuristas hablando de inteligencia artificial y uh -huh. otras cosas, eso realmente cómo va a ayudar a las comunidades y a una sociedad, ¿no? De lo que se supone que somos personas, ¿no? Que nos interesa sí. construir, que nos vaya bien, ¿no? En lugar de que eh, eso lo usemos como armas que nos puedan eliminar, pues, más bien eh, de acompañamiento y de, pues, no sé, una evolución, evolución o acompañamiento, pues, de generación de, de sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, si sí, haremos ese llamado a, a, a impulsar eso, ¿no? Y a darse cuenta de que, pues, la política eh, funciona para toda esta diversidad y esta pluralidad. ¿no?
0: ¿Y quiénes conforman este este grupo? ¿A quiénes están invitando? Eh, digo, ¿y cuál es la manera también de sumarse? ¿Hay algunos ejes de trabajo? Digo, son varias preguntas, pero aquí las vamos respondiendo. Sí.
3: ¿Quieres tú? Ah, qué va. Bueno, parte de las personas que, que invitamos eh, vienen de Nuevo León, vienen de Ciudad de México, este, vienen de eh, de ¿Qué otros espacios? Bueno, del, del sur del país, de Veracruz, o sea, vienen de, de varios eh, partes de eh, nuestro país, ¿no? Que tanto han movido agendas fundamentales, se puede decir desde los cuidados, desde los derechos de las mujeres, desde el tema incluso de educación este especial, ¿no? Tenemos uh -huh. allá varios colectivos, compañeros que han impulsado temas también este de, de vivienda, de emergencia climática y que han buscado también participar en candidaturas independientes en otros estados. No sé si eh, okay. no mal recuerda es que cuando estábamos en WikiPolítica, uh -huh. también cuando lanzamos aquí en Jalisco en 2018 éramos un montón de candidaturas, ¿Sí? eh, también teníamos compañeros, compañeras en Ciudad de México, en Nuevo León, en uh -huh. Yucatán, ¿no? Este, todas estas compañeras que también estuvieron en esos espacios alzando la voz con esto mismo que estamos mencionando nosotros, agendas que es eh, para servir, ¿No? A las personas desde la política y eh, también eh, pues personas que tienen el interés tanto de ya si se puede participar desde una vía de candidatura independiente pues también ver una vía político electoral en cuanto a partidos okay. o lo otro también eh, poner al centro pues agendas que eh, pues les preocupan, ¿No? Eh, o que les mueve, ¿No? Eh, parte de lo que platicábamos y reflexionábamos también entre los colectivos y las personas que asistieron es es bueno el tema de la seguridad, ¿No? Por ejemplo, sin seguridad, uh -huh. pues, nos decían ni para qué preocuparse en lo claro, demás. Claro. Vámonos poco a poquito, eh, claro que es un tema eh, urgente, pero lo principal es hagamos redes para poder empezar a trabajar sobre sobre
0: esto. Eh, eh, a ver, en este sentido y viéndolo en el tema un poquito electoral, eh. Es identificar perfiles en diferentes estados que busquen, obviamente, estos objetivos de poner la política al centro, al servicio de la población, pero eh, no es un proyecto para llevarlo a nivel nacional después como partido político, simplemente identificar perfiles e impulsarlos y apoyarlos para que sean candidatos independientes. Pero, ¿qué pasaría si algún partido... Eh, Pripan, PRD, MC, Morena Dice, oye, este perfil eh, es interesante Nosotros no tenemos candidato Vamos viendo si lo jalamos ¿Cuál es el objetivo si en su momento tiene un fin electoral? Claro, eh, bueno, la parte
4: de qué somos Por ahora somos una red de personas que estamos buscando soluciones A los temas que más nos importan okay. Y vamos a dejar a un lado los temas que no nos interesan Insultos hacia el presidente o del presidente hacia la oposición, eso no nos interesa. Lo que okay. nos interesa es resolver la crisis de vivienda, la crisis climática, la crisis de agua, la crisis de seguridad. Todos los temas que nos mueven cotidianamente y que nos conviene, Alfredo, que uh -huh. cambien. Eso es lo que nos vamos a abocar a tratar de responder en conjunto desde los espacios y desde las luchas que cada quien tiene. Esas luchas y esos espacios hay electorales, hay frentes estudiantiles, hay sindicatos, hay espacios eh, de observación y de, digamos, ONGs, y también está el espacio electoral. Estamos, uh -huh. estamos el partido, nosotros desde futuro, un partido local, sí. y hay candidaturas independientes que van a eh, participar y que tienen, creo yo, un, una excelente cantidad de, de probabilidades de que les vaya bien. Eh, ¿Qué pasa después del 24? El, el 24 es punto de partida y no de llegada. Para nosotros, okay. claro que va a ser un momento en donde nos vamos a ayudar en compartirles todos nuestros conocimientos, en ayudarles a si podemos compartir sus publicaciones. No sé si me explico, O sea, sí, es más sí. una suerte de acompañamiento, eh, reciprocidad... Apapacho, caray, la gente que lucha todos los días en este país muchas veces no nos conocemos, no nos apoyamos y finalmente uh -huh. a veces hasta tenemos la osadía de sí conocernos y no apoyarnos, ¿no? Y creo uh -huh. que el labor tan valioso que sucede en el territorio, el trabajo tan grande que hacen periodistas, defensoras de derechos humanos, que hacen también personas que están desde las instituciones, hay que apoyarles. Y eso es lo que nosotros hemos hasta ahorita construido. Y uno de los consensos es que no hay problema con la forma en la que luches, uh -huh. siempre y cuando lo que luches sea esto que estamos planteando, ¿no? poner estos, okay. estos elementos al centro. Y 2025 sí, sí podría también ser el paso para algo más grande okay. para algo colectivo las respuestas también eso es algo que me gusta dejarlo claro puede ser que sea más partidos locales puede ser que no sean partidos locales puede ser que sea un, una organización un este un grupo de WhatsApp para apoyar okay. o sí un partido nacional o, o
5: futuro
0: a nivel nacional claro también a ver pero es... pero ojo eso en el después. 24,
4: después del proceso electoral compartir reflexiones y tomar decisiones. Desde en lo que no puede haber es un proyecto que ya está definido con una ruta clarísima uh -huh. que deja fuera a mucha gente de poderlo discutir y construir. Necesitamos muchas personas para que esto funcione y el primer paso es construir reciprocidad, insisto escucha y apoyo
0: que al final esto a ver, esto nos habla de la democracia del país, de lo que estamos, o de lo que está en juego pero sobre todo, cómo se ha comportado el electorado, por lo menos aquí en Jalisco, principalmente en las últimas elecciones, que va más por los perfiles y no por el partido que es lo que comentaba eh, Pedro ahorita a ver, independientemente del el personal o el vehículo que utilice, sabemos que los objetivos, los valores, la ideología es de la persona y el proyecto va a coincidir con esto. Esto, digo, qué bueno que lo dejan claro porque es interesante y te habla de un proyecto democrático que no se va a cerrar a una opción de decir no, eh, los naranjas no, o los verdes, los azules tampoco, sino enfocarnos en los proyectos eh, personales que tengan viabilidad política, social, eh, y ya en su momento lo electoral lo, lo estaremos viendo. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: La voz de los expertos.
5: ¿Qué tal, Alfredo? Me da mucho gusto saludarte, al igual que quienes nos escuchan este primer lunes de julio. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana y de mes. Es un hecho que las expectativas de vida son mucho mayores que hace unos cuantos años. De acuerdo con diferentes estudios, una de las preocupaciones que se tienen es determinar cómo lograr que las personas conserven en la medida de lo posible sus facultades mentales, de manera que se pueda tener mayor calidad de vida en la vejez. Por todo esto, hoy les quiero hablar de lo que se conoce como reserva cognitiva. Se entiende por reserva cognitiva esa capacidad que tiene nuestro cerebro para hacer frente a los cambios producidos por el daño cerebral optimizando su funcionamiento. Esta reserva cognitiva se puede ir ejercitando a lo largo de la vida mediante la suma de conocimientos y experiencias que estimulen activamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Un factor clave para desarrollar nuestra reserva cognitiva es la educación, pero no solamente la que recibimos durante nuestra etapa escolar, sino la que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. A esto se suman otros factores como la cantidad de tiempo que dedicamos a la lectura, a qué nos dedicamos profesionalmente, cuánto ejercicio hacemos, si hablamos dos o más idiomas, si tenemos formación musical o tocamos algún instrumento, así como nuestra actividad social y algunos factores económicos. Como les decía anteriormente, se trata de un proceso que abarca toda nuestra vida, pero los expertos coinciden que hay momentos especialmente importantes para su desarrollo, Hablamos de los primeros años de vida y el comienzo de la edad adulta, o sea, entre los 30 y 40 años. Se dice incluso que las conductas de los primeros años de vida resultan determinantes para el desarrollo del cerebro y el afrontamiento de situaciones anómalas o patológicas como la demencia. Existe una investigación muy interesante sobre los efectos de la reserva cognitiva, el cual comenzó en 1986 y se le conoce como el estudio de las monjas, pues se trató de un estudio que organizó David Snowden de la Universidad de Kentucky con 678 monjas pertenecientes a la congregación de Notre Dame y cuya edad promedio eran los 83 años. Estas monjas eran mayormente maestras y profesoras con condiciones físicas y mentales variadas y los resultados obtenidos mostraron que actividades como la lectura, la escritura, mantener relaciones sociales y efectivas de manera activa, así como una adecuada alimentación, eran factores que influían en el grado de rendimiento cognitivo que mostraban las hermanas. Sin embargo, un resultado constituyó el caso más impactante para Snowdon. Fue el de la hermana Bernadette quien tenía una gran formación académica y constantemente era sometida a pruebas de memoria. Durante las pruebas no mostró ningún síntoma de deterioro cognitivo, pero al fallecer por un infarto se le practicó una autopsia cerebral que reflejó que su cerebro mostraba todos los síntomas de tener la enfermedad de Alzheimer. Como lo hablábamos al principio, Alfredo, los avances científicos de nuestros tiempos nos permiten tener expectativas de una vida más larga y ante ello lo mejor es que vayamos procurando contar con lo necesario para lograr una calidad de vida adecuada. Y así como algunas personas empiezan a desarrollar programas de ahorro para tener recursos complementarios a la pensión o que funcionen como tal para garantizar el sustento económico, conviene generar también esos recursos que ayudan a nuestro cerebro a que durante la vejez siga funcionando de tal forma que nos permita disfrutar de esa etapa de la vida. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Te agradezco tu atención, así como la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y excelente inicio de semana.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Nosotros vamos a un corte y estamos platicando con Susana de la Rosa, presidenta del Partido Futuro, y con Pedro Kumamoto, regidor en el ayuntamiento de Zapopan. Vamos a un corte y
2: regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
1: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio del Heraldo Jalisco. Oye, pues muy contento porque el día de ayer, 2 de julio, domingo 2 de julio, se cumplieron 18 años, 18 años de la creación del Instituto de Transparencia de Jalisco, del ITEI. Hace 18 años se aprobó la segunda ley de transparencia de Jalisco, que fue a su vez la ley cuyo aporte más importante fue justamente la creación de este instituto, Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, como ahora se conoce, y que en estos 18 años ha estado trabajando incansablemente, incesantemente. Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale
1: at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Primero, el derecho de acceso a la información, el derecho a la transparencia que tienen los ciudadanos de acceder a información pública y que va implícito con el derecho de la libertad de expresión y también el derecho a la rendición de cuentas que tienen todas y todos los ciudadanos. Entonces, el ITEI cumple 18 años aquí en Jalisco, siendo pues, un referente nacional en materia de transparencia. Jalisco es uno de los estados que más... ...más acceso a la información garantiza... ...más solicitudes de información... ...que más recursos se resuelven aquí en el ITEI... ...porque la sociedad caliciense... ...es muy demandante... ...la sociedad caliciense es muy exigente... ...y gracias a la sociedad caliciense... ...es que existe el ITEI... ...el ITEI trabaja para la ciudadanía... ...para la sociedad del ITEI... ...no trabaja para el gobierno... ...no trabaja para atender necesidades del Estado... Ni de los municipios. El ITEI trabaja para que la gente tenga información en sus manos. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que hemos venido haciendo en estos 18 años. Yo el otro día comentaba, estoy seguro que no existe una sola dependencia en Jalisco, estatal o municipal, de la naturaleza que quieran. No existe una sola dependencia que pueda decir que lleva 18 años creciendo en la cantidad de trabajo que tiene. El ITEI creo que es la única institución de todo Jalisco, el, un, el único organismo que puede presumir un crecimiento sostenido de 18 años de más y de más trabajo. Cada año hay más solicitudes de información, cada año hay más recursos, cada año hay más resoluciones de este instituto garantizando la, el acceso a la información a la sociedad jalisciente. Entonces, creo que son muy buenas noticias Habla muy bien de la sociedad caliciense, porque a la sociedad caliciense nos debemos y a la sociedad caliciense le hemos respondido estos 18 años. Quiero decirte que en el marco de estos 18 años, por ejemplo, el próximo miércoles estaremos develando el muro de exintegrantes del Pleno del ITEI, en consejeras y consejeros, comisionadas y comisionados que han formado parte de esta, de esta historia, encabezando el pleno del ITEI. En estos 18 años estarán aquí presentes para la develación de este muro. Actualmente son 12 las personas que, habiendo integrado el pleno del, del ITEI, ya no se encuentran eh, dentro del pleno y que son exintegrantes que estarán aquí con nosotros, recordando pues, parte de lo que ha sido el, el trabajo histórico de este instituto. Entonces, bueno, pues es parte de lo que estaremos celebrando. También el próximo martes tendremos una premiación muy importante en el marco de estos 18 años al Jingle Musical. De eso te platicaré la próxima semana con más detalle. Pero bueno, lo que quiero recordarle a la gente es que el ITEI está para trabajar para ustedes. El ITEI se debe a ustedes y seguimos existiendo gracias a ustedes. Ojalá que nunca pase aquí en Jalisco lo que está pasando a nivel federal, donde se ha dejado de designar a los comisionados y comisionadas suficientes para que funcione el INAI. Actualmente no hay pleno del INAI, actualmente hay miles y miles de recursos, de gente que quiere información que no se la puede entregar, lo platicamos la semana pasada. Ojalá que la sociedad jalisciense nunca lo permita, ojalá que las autoridades jaliscienses nunca lo provoquen. Alfredo, 18 años de Jalisco. Siendo un estado transparente Jalisco es transparente Alfredo Y en estos 18 años los números así lo demuestran Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches
0: Muy bien, muchísimas gracias Salvador por este comentario Y nosotros continuamos platicando Este lunes con Susana de la Rosa Y con Pedro Kumamoto Oigan, ya pasando A otros temas eh, Poquito más eh, legislativos Poquito más del ayuntamiento De cómo va el estado Y cómo va el municipio Susana, en las últimas eh, semanas, pues hemos visto una participación activa en ciertos temas que han sido agenda de ustedes desde el partido futuro, que es el tema de la paridad en los, digamos, en los procesos electorales. Ustedes tienen una postura muy clara, definida en cuanto a estos, eh, en cuanto a este tema, digamos, pero... ¿Cómo han visto lo que se ha desenvuelto en las últimas semanas, las polémicas en cuanto a las reformas que se han presentado, eh, pero principalmente, ¿cuál es la postura del partido en cuanto a la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro estado?
3: Sí, claro. Yo creo, Alfredo, que algo que se ha dejado de lado, lamentablemente, es plantear una paridad, no solamente en el tema cuantitativo, ¿no? Porque uh -huh. sí, se puede lograr llegar a tener un 50-50 en cuanto a las candidaturas, no necesariamente que tengamos un 50-50 de gobernadoras Carlos, en claro. presidencias, ¿no? Este Y hablando de una gobernadora mujer eh, aquí en Jalisco, lo cual no, no ha pasado, ¿no? Entonces, hay que hablar de paridad cualitativa también, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de los partidos. Cómo sí o no se está permitiendo que las mujeres tengan cargos representativos importantes, o sea de decisiones fundamentales, ¿no? Este, digo a mí me honra mucho hablar de, de mi partido, claro, pues ya ¿Sí? estoy al frente. Ahorita claro que se está buscando dentro de nuestros propios estatutos, este, esa alternancia de géneros, incluso y todo, porque gracias a, a que yo como mujer estoy al frente en una presidencia de un partido me he formado, ¿no? Eh, como dirigente y también para poder estar en otros espacios, ¿no? Y eso mismo es lo que debe de estar en toda reforma este, electoral, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que, y eso es lo que deberíamos de estar discutiendo realmente ahorita, eh, los partidos que tienen mayoría actualmente o que tienen a lo mejor más poder, le podremos, lo podremos plantear, pongan a mujeres en Guadalajara, pongan a mujeres en Zapopan, ¿no? Históricamente hemos visto que... Eh, eh, todos los hombres que han ido de presidentes a Guadalajara pues, han llegado a ser gobernadores no ha sido uh -huh. como muy raro eh, que alguno de los hombres que fueron ya presidentes de Guadalajara no, no hubieran llegado a ser gobernadores no sí. entonces tenemos que asegurar que las mujeres puedan llegar ahí ¿por qué? Eh, porque son eh, municipios con un nivel mediático impresionante claro. con una cantidad de recursos amplios, con una población eh, grande, ¿no? Y eso entonces le da a las mujeres experiencia para poder ahora sí buscar la, a la, ir a la gobernatura, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, más vale buscar una reforma en ese sentido, no irse con la trampa nada más de que es cincuenta, cincuenta y ya y te va el número claro. listo, ¿no? Cuestionemos que realmente las mujeres están en los espacios este, importantes de representación. Entonces esperemos que eso ocurra en el 2024, ¿no? Uh -huh. En todos los partidos, eh, porque yo creo que, como lo decíamos anteriormente que nos fuéramos al, al anuncio, ¿no? Hay mujeres y hombres muy valiosos, eh, ¿no? En, en distintos partidos, instituciones, ¿no? Pues esperemos que se les den esos espacios para solucionar lo que más le importa a la ciudadanía. ¿no?
0: Y aparte, digo, no sé si coincidan conmigo, pero hasta cierto punto el hablar del 50-50, pues en su momento también pudiera ser limitante para las mujeres, porque ¿qué pasa? Un municipio o distritos donde digan ustedes como futuro, ¿sabes qué? Pues yo hoy tengo más más prospectos o más candidatas mujeres que tienen capacidad, que cada una en su municipio ha hecho una chamba interesante y me están limitando porque tengo que poner 50 y 50. Digo, esperemos que en algún momento podamos llegar a ese escenario con la participación mayor de las mujeres en la vida pública pero pues también se tendría que ver desde ese lado como una limitante, porque en el momento, a ver, son 125 municipios, ¿y qué pasa si en futuro dicen, oye, tenemos 85 candidatas mujeres, pero la ley no me lo permite?
3: Ah, no, acá diríamos que sí. Ah. Hay acciones afirmativas, por supuesto, ¿no? En 2021, de la, las 20 candidaturas a distritos que uh -huh. se representaron en nuestro partido, por ejemplo, eh, fueron eh, 12, 13 candidatas y 7 candidatos, ¿no? Entonces, okay. sí, esas acciones afirmativas, el propio partido internamente lo puede decidir. Pero, pues, sí, estaría excelente que la propia ley ya lo marque, ¿no? Que sí. no tengamos que depender de... Eh, quién está al, al frente de un partido, ¿No? Este para ver si sí o si no decide eh, mover esto, ¿No? Entonces a lo que hay que aspirar es que esté la reforma, ¿No? Uh -huh. Bien hecha y eh, que al IEPC no lo dejen fuera nunca, ¿no? Porque claro. el IEPC es quien tiene que estar haciendo la revisión de si realmente esa paridad que estamos planteando, tanto cuantitativa como cualitativa, si está realmente dando eh, resultados efectivos de que las mujeres sí si están llegando a, uh -huh. a los espacios de toma
0: de decisión, ¿no? Totalmente. Esa sería mi postura. Totalmente. y <risa> de futuro. Y así como partido. Pedro, a ver, en el en, en la parte política. En las últimas semanas, la última vez que platicamos, eh, tenemos en Jalisco y a nivel nacional uno de los problemas que seguramente también tocarán en esta agenda de este proyecto de la grieta es la inseguridad. Totalmente. Y hoy vemos un país ensangrentado, un país con demasiada violencia que a pesar de que digan desde una mañanera, digo, no sé si vieron las declaraciones de la semana pasada con los funcionarios secuestrados claro. en Chiapas, que salga el presidente a decir, yo sé que dijeron que no iban a atacar al presidente en este proyecto, que no iban a jugar en esa dinámica, pero lo que se espera de un funcionario público, de un servidor público, no es decir a los familiares, Voy a acusar a los delincuentes con sus su papás y, su y con sus uh -huh. abuelos sí. A ver, necesitamos propuestas, necesitamos eh, soluciones A un problema tan complicado como es la inseguridad Y tú has marcado en los últimos meses O has puesto el dedo en la llaga Sobre esta problemática que se tiene Tanto en el Estado como en el país y Principalmente en este tema de los jóvenes de, Que lamentablemente center. desaparecieron Y fueron asesinados del call center ¿Crees que en los próximos meses se pueda dar un cambio, un giro en la política tanto nacional como local para mejorar las condiciones? Digo, cada uno trae sus cifras, tanto el presidente como el gobernador, eh, pero pues también los partidos políticos tienen esa posibilidad de incidir y de proponer y de señalar esos datos o de analizar esos datos. ¿Cómo estás viendo la problemática de inseguridad, Pedro? Bueno, sí se puede, claro que se puede cambiar la política creo que las grandes crisis
4: son precisamente la oportunidad de cambiar el rumbo, de corregir, de reconocer lo que no se hizo bien y vámonos para otra dirección y utilicemos toda la inteligencia, capacidad, fuerza del Estado recursos para que se vuelva la prioridad realmente. No es la prioridad la seguridad cuando año tras año durante los últimos uh -huh. tres años le has estado reduciendo en términos reales, es decir la lana que le dabas el año anterior le estás dando menos para este año a tu Secretaría de Seguridad al poder eh, judicial, a los espacios de investigación, a tus espacios de inteligencia es decir, si sales como gobierno y dices, esto es un tema súper importante pero le estás dando menos lana lo que estás diciendo es que donde está tu boca no está tu bolsa de la recursos cartera. no está la cartera dirían los gringos no. entonces yo aquí lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de estar sentado al lado de una diputada que le propuso a todos los coordinadores de, de, de fracciones a ver, dejémonos de simular Dejemos de hacernos mensos Si el tema más importante es la seguridad uh -huh. Dejen de discutir cualquier otro tema Que no sea tan relevante como la seguridad Y pongámonos como Congreso del Estado, un periodo, dos, tres meses, en donde lo único que vamos a hacer es sacar las reformas de ley, reformas constitucionales, cambiemos el presupuesto del año pasado, o sea, que se probamos el sí, año sí. pasado, para que le demos la lana que requiere el Instituto de Ciencias Forenses, la Secretaría de Seguridad, cada uno de los espacios que acompaña a las víctimas y a las personas que buscan a sus familiares, vamos cambiando, los presupuestos, las leyes y la constitución para que todo lo que nos han dicho ya funcionarios públicos lo que uh -huh. nos han dicho activistas, lo que nos dicen todas las personas que sufren cotidianamente con la indolencia del Estado, hagamos esos cambios no le saquemos al, al, sí. al debate en una, eh, me parece que mañana este, estaremos dando noticia al respecto de eso, este, y estaremos platicando un poco más Alfredo y a, su, a la audiencia, pero el chiste es aquí dejar de hacerse guaje Dejar de ponerlo como una prioridad cuando sales en tus spots, pero volverlo un tema irrelevante. Ya sabemos en qué se están concentrando. Se están concentrando en sacar recursos para las campañas. Se están concentrando en complacer a los que financian su carrera política, en hacer patrimonio. Ya basta. Lo que nosotros estamos planteando es que se vuelva la seguridad una prioridad de Estado. Y la primera forma de hacerlo es Haciendo que el Congreso esté discutiendo solamente claro. estos temas durante los próximos meses Y, por el otro lado, yo te quisiera decir, Alfredo El tema de la seguridad no lo vamos a cambiar en un, en un mes, Medio en dos otro, o claro. en tres También eso es algo que alcanzamos a reconocer Pero lo que creemos que tiene que suceder es que si es algo tan grande y tan difícil y tan complejo, lo que nos gustaría ver es a una autoridad atendiendo este fenómeno como se si atiende, por ejemplo, un fenómeno natural. Es decir, no tienes quizás esta administración la culpa de que venga un huracán o que pase un terremoto, pero lo va a atender y va a estar poniéndolo como prioridad de su agenda. No se okay. va a ir a Monterrey a ver un partido de fútbol. En medio de una desastre de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Pues es lo mismo que le estamos pidiendo al faro. Que se ponga realmente a trabajar como si fuera una... Como lo que es. Como una crisis, pero que lo trabaje permanentemente. Y creo que ese es uno de los temas que no les gusta escuchar. Que la piel la tienen muy sensible, pero la indolencia es enorme. Y lamentablemente aquí en el estado de Jalisco tienen... Eh, pues cautivo al poder legislativo, al poder judicial, a la, a la eh, Comisión Estatal de Derechos Humanos, presionan a los medios de comunicación y a quienes levantamos la voz tratan de decir que no podemos hablar de eso. Disculpa. Creo que el gobernador se está equivocando y su equipo en general en no entender que esta es la prioridad
0: de todos y todas los que vivimos en este estado. Dice Susana que tiene controlado a casi todo el poder legislativo. Ella ah, no. claro. No, no, no. No, pero, pero definitivamente
4: <risa> tienes toda la razón. No, y, y definitivamente han perdido la noción de para qué están ahí. No están para las selfies, no están para la faramaya, no están para los eh, vestidos y camisas de lujo. Los diputados y diputadas, sinceramente lo, lo, lo quiero decir eh, con mucha responsabilidad, no están entendiendo cuál es el papel de legislar y de chambear dentro de ese espacio Y esta es una muy buena oportunidad Para cambiar la visión Que se tiene de ese poder Si lo hacen van a tener todo el reconocimiento De Susana, mío y de toda la sociedad sí. Pero si no lo hacen, francamente Lo que nos están mandando como mensaje Es que están prestos para hacer videos Pero no para hacer su trabajo Y eso es, sería algo muy grave
0: eh, Esto que comenta Pedro es en relación a este video Que eh, por, la, por algunas declaraciones Pues sale un video con toda la bancada de Movimiento Ciudadano Todos hablando, respondiéndoles y haciendo alusión a ustedes Que recuerdo perfectamente ese tuit, Susana, que subiste Diciéndoles, oigan, a ver, si no quieren politizar el tema Pues vamos aprobando tal, tal, tal y tal leyes ¿Qué, ¿Qué respuesta hubo a ese tuit? Porque al final esto es comunicación Pero en los pasillos del Congreso Pues se ven ustedes como diputados ¿Hubo algún acercamiento? ¿Te buscaron? Porque al final Movimiento Ciudadano Es la bancada que tiene una mayoría De alguna otra fuerza política Se acercaron contigo y te dijeron Oye Susana, de esto que estás proponiendo A ver, vamos sentándonos a platicar Y vamos viendo cómo le damos para adelante Porque es un tema sensible Es un tema delicado y estos son algunos de los cambios que pudiéramos hacer. ¿Te buscó alguien? Pues no, o sea, que me busquen a mí,
3: la verdad es que no. O sea, en cuestión de ver como las, las reformas, más bien lo que nosotros hicimos hace un par de semanas, y el día de mañana les vamos a platicar un poco más, eh, ya ahora sí, de, de cómo va ese tema en específico. Yo me acerqué más bien con cada una de las bancadas, okay. ¿no? Este, Cuma y yo tuvimos una rueda de prensa en la que mencionamos, bueno, pongámonos a chambear, y sí. lo que yo hice como diputada fue meter, ¿No? Eh, un oficio directo a Jucopo, yo formo parte de la Jucopo, Ajá. de la Junta de Coordinación Política con todas las bancadas de todos los partidos que estamos ahí, este decir hagamos prioridad de estos temas, ¿No? Y eh, hagamos una propuesta de eh, parlamento abierto, ¿No? Eh, yo con mi propio equipo de, del Congreso de Futura hicimos un planteamiento ya de, de cómo podrían ser esas mesas, ¿No? Nos pusimos en contacto con colectivos y personas especialistas, Ajá. ¿No? Respecto al tema, ¿Cómo veían, qué que podíamos mover, qué podíamos hacer. Eh, eso ya lo presentamos, este, pues <risa> lo que me comentaron, pues, fue que, que, que tranquila, que, que estaba como muy, este. que no eran los tiempos. muy fuerte, que los tiempos y que aguas, es que los temas no es algo sensible. Y dije, pues, claro que no es sencillo, pues, pero si realmente nos vamos juntos como fuerzas políticas, sí, ¿no? Que conformamos eso, el Congreso, exactamente. O sea, somos los siete partidos que sí. representan actualmente en el Estado, ok, pues nos, nos, nos cubrimos uno al otro, ¿no? No es una cuestión como de, de, de reventar ni nada para nada, claro. ¿no? Lo mencionábamos un poco también como postura ahorita, complementando con. Con Cuma, nosotros no estamos pidiendo la renuncia del gobernador Enrique Alfaro él, él, sí él, pedía, en él pedía la renuncia de Aristóteles, ¿no? en 2017 que si no podía que renunciara, no, lo que le estamos diciendo es, aquí estamos, ¿no? gobernador sabemos uh -huh. que, el, que el tema está cañón, que a todo mundo rebasa, nadie es superman nadie es superwoman, ¿no? exacto y hay propuestas, hagámoslo, entonces eh, no ha habido respuesta, ¿no? Este, aún así de, de, de que nos confirmen que se pueda votar ya en una jucopo, ¿No? Este a favor, Ajá. ya en la jucopo, pues, a favor de poder hacer estas mesas. Yo sigo en acercamiento con las distintas fuerzas políticas, esperando que sí, sí puedan salir adelante, este, y bueno, que si estemos a la altura, pues, de eh, incluso poder apoyar y ver, pues, a las familias, a los colectivos, que la propia eh, parte de ciudadanía que ya está en las en las comisiones de búsqueda de personas sí. desaparecidas, pues, realmente puedan tomar, este, esos papeles y que por ley y todo ya quede bien de acuerdo a lo que ellas necesitan, pues, ¿No?
0: Y Ajá. en lo corto, alguna diputada, algún diputado no se acercó y, oye, Susana, fíjate que este tema, pues a mí sí me interesa, pero mi partido no lo vayas a quemar, pero eh, alguien se acercó y te comentó algo.
3: Pues pues una, una diputada sí, ¿no? Hay un, un poquito, y sí, no, no quiero. así eh, no, sí, 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 no, Pero una decía, de 38 Sí, no, ella me decía, pues, deja, veo la manera, ¿no? O sea, busquemos que esto pueda salir, etcétera, pero lamentablemente, pues, no, no es la mayoría. Eso es lo que se así necesita es. dentro del Congreso, ¿no? Voluntad política, que sí seamos la mayoría y sí apichugar con este tema que es tan importante, ¿no? O sea, de verdad, nadie está aquí politizando ni agarrándose de que el que, que grillando, que no sé qué, ¿no? O sea, lo que queremos es trabajar por Jalisco y y si hay muchas cosas pendientes dentro del Congreso y reformas, ¿no? Está pendiente Totalmente. la ley de, de atención a víctimas, a personas desaparecidas. O sea, hay muchas cosas que eh, se han quedado pendientes y no se han querido mover, ¿no? Sí. Pues ahí, ahí está la post el, el tema.
0: <risa> Pedro, y por ejemplo, tu visión para el 2024, obviamente ya se ha adelantado todo, desde a nivel federal, a nivel local... A nivel federal tenemos corcholatas, tenemos un montón, bueno, ya se empezaron a bajar algunos de la Alianza Va por México, pero en lo local también se han adelantado los, los tiempos. Y eso, tanto a nivel federal como a nivel local, distrae un poco de lo que realmente es importante, de las problemáticas que enfrentan los ciudadanos, de pues, los temas que realmente son sensibles y que... Los políticos deberían estarse preocupando por eso y no más por el cargo público claro. del 24. ¿Cuáles consideras hoy en Jalisco que serían, aparte de la seguridad, estos temas pendientes? Porque al final eso nos va a ayudar a construir agenda rumbo al 2024, pero hoy veámoslo como problemáticas y agendas pendientes. Desde luego, eh, yo creo que tenemos eh, cotidianamente. Eh, pláticas,
4: este, reuniones, eh, tweets, eh, mensajes en redes sociales, llamadas con muchas personas que lo que te dicen es, otra vez, el estado no está funcionando para las personas, el estado está utilizándose para capturar eh, recursos, para traficar influencias, y yo creo que se puede hacer mucho gracias a la política para que cambien situaciones concretas como ¿cómo le vamos a hacer para que las juventudes puedan tener una vivienda? ¿Cómo le vamos a hacer para que el retiro sea digno? ¿Cómo le vamos a hacer para que el sistema de transporte público nos lleve de manera limpia, eficaz, eh, segura, segura, a todos los sitios de la metrópoli, pero también de otras partes de ciudades que hay al interior del estado? ¿Cómo le vamos a hacer para ...para que el agua deje de ser un tema... ...que se patea administración tras administración... ...y se vuelva un tema central... ...sin agua no vamos a poder subsistir en esta ciudad... ...¿cómo lo vamos a hacer? ...para que los bienes públicos... ...los espacios públicos... ...sean sitios donde captamos a las juventudes... ...para que se queden estudiando... ...chambeando, aprendiendo... Sí. ...y no la capte el crimen organizado... ...en fin, lo que te puedo decir es... ...hay muchos temas... Sí. ...pero se puede sintetizar en algo muy simple... ...¿cómo le devolvemos a la política, el sentido de ser útil y resolver problemas de todas y de todos. ¿Cómo cambiamos la idea de que la política es corrupción, que la política es farándula, que la política eh, no tiene vergüenza, que la política no camina a la calle? ¿Y cómo la convertimos otra vez en lo que ya ha pasado en otros países, en otros uh -huh. momentos de nuestro propio país, en donde lo que hacemos es decir, la política tiene que resolver los problemas de todas las personas o aspirar a que eso sea? Yo creo que esa es la parte que más me emociona. También la parte que más me, me hace, iba a decir otra palabra, enojar, pues, pues <risa> <risa> cotidianamente, porque dices, ¿cómo es posible eh, que nos hayan convencido de lo opuesto? Que la política es, es de, de corruptos, de bandidos sí. o de indolentes, ¿no? Y yo creo que no, no es así. Y bueno, eso es lo que para mí me, me parece más importante para 2024, eh, tratar de instalar una nueva narrativa sobre las posibilidades de la política, que a, a, la política, si se hace bien, nos puede convenir a todos, nos conviene cuando no te cobran eh, derecho de piso en tu taller mecánico la política puede ser muy positiva y te puede convenir porque van a poder ir tus hijos a uh -huh. la escuela pública y te van a atender bien en el hospital la política puede convenirnos a todos porque no vamos a tener miedo al salir a la calle es más ni vas a poder tener que poner reja eventualmente si todo sale bien porque pues se está atendiendo el fenómeno de inseguridad no ahorita pero en muchos años espero que aspiremos a eso a, a no tener que sentir miedo cotidianamente por, por algo que todos los días me incluyo Susana yo creo que también, tú también Alfredo pues sentimos miedo de, sí. de dejar nuestra casa, de, de despedirnos de nuestra familia y pues yo creo que ese es para mí uno de los mensajes más importantes del 2024 se olvidaron por muchos años de que no somos una audiencia o un electorado y ya creo que Jalisco ha demostrado que somos Muchas personas que estamos resolviendo problemas Desde la maestra de escuela que no deja Que los niños se vayan Sin haber comido algo, aunque tenga que poner Su propio dinero y compartir el sándwich sí. Hasta muchas personas que nos están Escuchando, que todos los días tienen batallas eh, Pues... Modestas podrían pensarse, pero yo creo que, hacen, que sostienen el Estado Que cuidan de otras personas, que ayudan a sus vecinos Que adoptan animales de la calle Que no uh -huh. permiten que el, el constructor haga malas cosas Que denuncian a los servidores públicos que, que olvidan cuál es el papel de su trabajo Entonces yo creo que todas esas personas 2024 es una buena oportunidad para decirles No, somos, no están solas, uh -huh. no son minoría Y podemos hacer que esto se cimbre y que la política
0: otra vez le sirva a la gente. Y digo, y sobre todo lo más preocupante es que han pasado a nivel federal y a nivel local, pues prácticamente todos los partidos, porque a nivel federal y a nivel local hemos tenido alternancias y las problemáticas estas de las que hablaba Pedro, pues han persistido. La inseguridad, del sistema de salud, la economía, que ese tema nos faltó, pero el tema económico también es eh, preocupante. El viernes platicábamos con Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía, y nos decía, Alfredo, hoy que tengamos un dólar a 17 pesos, algunos lo están celebrando, pero otros lo están padeciendo. Pregúntales a los importadores y a los que exportan sus productos pues cuánto están recibiendo porque por un lado los insumos aquí para fabricar sus productos suben de precio por la inflación ellos van y lo venden en Estados Unidos pagan en dólares y el dólar está a 17 entonces el equilibrio no llega entonces hay temas hay problemas de los cuales podemos seguir platicando pero sí. se nos acabó el tiempo eh, Susana muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco.
3: Muchas gracias Alfredo no al contrario y nomás aprovechar a echar el, el número de WhatsApp la gente Adelante. que esté interesada de Contactarnos y que por favor nos apoyen con esto porque necesitamos mucha ayuda. Es el 33 29 44 16 50.
0: Muchas muy bien. gracias. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Qué gustazo
4: estar el día de hoy aquí. Espero que también lo hayan disfrutado quienes nos escuchan. Hasta luego. Con algo.
0: Todo gusto. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Platicamos el día de hoy con Susana de la Rosa, presidenta del Partido Futuro, y con Pedro Kumamoto, regidor en el Ayuntamiento de Zapopan. Ya te iba a decir, diputado. Pero muy bien, yo soy Alfredo Ceja